0: Mijn naam is Rebecca Beldrok en welkom bij Groeikracht, de podcast voor ondernemers over hoe je de groei van je onderneming duurzaam kan aanpakken, over de struggles van het ondernemerschap en hoe je daarmee om kan gaan. We moeten het even hebben over gastvrijheid. Gastvrijheid is belangrijk en niet alleen in de horecasector. Goede receptiemedewerkers zijn goud waard, maar ook Gastenontvangst, ticketcontroles, garderobe promotie en zelfs VIP-begeleiding... kunnen echt het verschil maken als het gaat over de gastvrijheid van je bedrijf. Twee mensen die hier alles van weten. Kitty Huiben en Petra Brouwer. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Vandaag gaan we het hebben over de gastvrijheid. Maar ook over wat jullie heeft bewogen om te ondernemen. Hoe jullie dat aanpakken en welke struggles jullie zijn tegengekomen.
1: Ja, dat is goed. Zijn jullie Leuk. klaar voor? Ja, helemaal. Zeker.
0: Laten we beginnen met jullie bedrijf, Target Hospitality. Wat doen jullie precies als uh, hospitality specialist?
1: Nou, Wij zijn een uh, hospitality specialist inderdaad. En uh, bedrijven kunnen bij ons terecht met hun gastvrijheidsvraagstuk. En eigenlijk is dat heel breed. Dus we doen van alles, uh, maar alles wat met hospitality te maken heeft. Oké. Bedrijven kunnen bij ons terecht voor één hostess op een beursstand. Yeah. Uh, als ze één keer per jaar op een beurs aanwezig zijn. Maar wij assisteren ook in het voortraject van uh, grote evenementen. Uh, dus dan kunnen ze of heel het personeelsvraagstuk bij ons neerleggen. Dus als zij 150 medewerkers nodig hebben voor een groot evenement... dan gaan we die uitdaging ook aan. Uh, ja, en alles daartussenin eigenlijk.
0: En waarom is gasvrijheid dan echt zo belangrijk voor een bedrijf?
1: Ja, je hebt maar één kans om de eerste indruk te maken. Yeah. En dat geldt echt altijd en voor iedereen.
2: Okay. Aanvullend daarop is, is hè, de gasvrijheid voor bedrijven. Je merkt gewoon op locatie. Wij hebben natuurlijk heel vaak te maken met beurzen, congressen, evenementen. Dat yeah. over alles wordt nagedacht in de aanloop naar zo'n uitvoering. -hmm. En dat dit een schakel is die vaak in een laat stadium pas ook opgepakt wordt. En uh, onze vaste opdrachtgevers proberen we daarin ook op te voeden... uh, om te zeggen van (lacht) benader ons nou eerder... zodat we samen op locatie ook kunnen gaan kijken... van hoe kun je dit nou het beste aanpakken. Want gasten die op zo'n dag komen... als die stuiten dus op onze gastvrouwen en gastheren... als die niet goed geïnformeerd zijn over het totale programma, waar alles plaatsvindt, uh, wat er gaat gebeuren... dan wekt dat op de dag zelf irritatie. Als je zelf naar een evenement gaat, merk je dat ook. Als er uh, uh, dingen onduidelijk zijn. En daarin proberen wij onze meerwaarde ook uh, te leveren... door uh, door daarin uh, verder te gaan en uh, en dat mee uit te werken. Maar waar zit het
0: dan in dat mensen dit zo vaak vergeten? Want het is toch wel ook een visitekaartje van je bedrijf. Het begint al als mensen binnenkomen van... En misschien waar laat ik mijn jas of waar wordt mijn ticket gecontroleerd... of hoe werkt dat kan dat digitaal, moet ik hem uitprinten, dat soort dingen. Maar dat zijn toch best wel hele belangrijke details. Maar hoe, hoe komt het dan dat mensen dat vergeten?
2: Ik denk ook onwennigheid. Dat ze denken van nou, alles, alle focus ligt op het interessant maken van een programma. Ja. Uh, alles moet er catchy uitzien, lichtgeluid uh, en noem zo maar op. Mm-hmm. En dat, dat dit dan toch een een onwennig gedeelte is van van veel mensen.
1: Ja, het is echt een vak
2: apart.
0: Ja, dat geloof ik graag. En hoe vliegen jullie dat dan aan? Want een een bedrijf legt een vraagstuk bij jullie neer, groot of klein. En hoe dan verder? Hebben jullie echt een soort takenpakket... die jullie neerleggen? Of is het echt maatwerk elke
1: keer? Of hoe vliegen jullie zo'n opdracht aan? Ja, het is eigenlijk iedere keer echt maatwerk. Iedere opdrachtgever heeft iets anders nodig... en. uh... Ja, wij zijn er om goed uit te vragen waar we iemand mee kunnen helpen. Ja. Dus dat maakt ons ook de specialist. En soms hebben we drie gesprekken met een opdrachtgever... en die blijkt uiteindelijk niets nodig te hebben. Dat kan ook. En dat is ook prima, weet je. We zijn ja. er ook om advies te geven. En wij zijn niet van uh, ieder kwartiertje advies komt een factuur voor. Mm. Ja, het is bijna een, een, een levensmissie... maar dat wij gewoon gastvrijheid <laughs> uh, ook echt belangrijk vinden. Ja. Het is zelf ook leuk als het goed geregeld is op een evenement. Zeker. En heel vaak kunnen we wel iets betekenen natuurlijk. Ja. We blijven natuurlijk toch een bedrijf. En dan, uh, ja, dan is het dus soms die ene hostess op een beurstand voldoende. Ja. En soms zijn het 25 hostesses uh, die de dag echt beter begeleiden. En ja. dan kunnen wij adviseren in hoeveel personen en hoe laat ze moeten beginnen. En wat wij, ja wat ze niet moeten vergeten. En daar, uh, ja, daar helpen we in. Maar het is dus echt wel iedere keer maatwerk. Ja. Dus het is niet
0: zo dat je denkt van, oh, uh, bij dit vraagstuk hoort uh, standaard uh, drie hostesses en receptie medewerker of zo?
1: Nee, nou ja, dat dat is er natuurlijk wel. En we hebben wel inmiddels 17,5 jaar ervaring, dus er zijn wel inkoppertjes voor ons. En we kunnen natuurlijk wel heel makkelijk snel advies geven. Dus het is niet dat wij uh, over ieder congres uren hoeven te brainstormen (lacht) met een medewerker. Want een congres of een evenement... ze lijken allemaal toch best wel veel op elkaar. -hmm. Alle evenementen, alle congressen beginnen op een bepaald moment. En dan komen de bezoekers binnen. En die moeten allemaal altijd hun jas kwijt. En ze moeten allemaal hun ticket laten controleren. En ja, daar is wel het een en ander in veranderd. Vroeger printte iedereen alles uit. Daar proberen we natuurlijk in deze tijd iets beter mee om te gaan. Maar ja, het principe blijft hetzelfde. En dan hebben mensen een programma en hebben ze pauze en dan hebben ze nog een deel van het programma... en dan gaan ze weer naar huis. Dat is toch meestal hoe een evenement eruit ziet. Dus daar hebben we wel wat ervaring in. En dan kun je wel makkelijk inschatten van... ja voor 150 personen heb ik één hostess nodig om die in te checken. Dat is een beetje waar wij dan mee rekenen. Ja, precies.
0: En hebben jullie dan ook de de hostesses allemaal zelf vast in dienst? Of uh, is dat op ZZP-basis? Of uh, hoe... Stel, iemand heeft nu echt uh, voor een evenement... 25 hoogstessers nodig, die hebben jullie allemaal zelf in dienst? Of is dat uh, ZZP freelance, uh, tijdelijk?
2: Ja, beide. Wij hebben een een pool van 125 uh, personen die bij ons staan ingeschreven. Sommige werken op ZZP-basis. Andere werken uh, als oproepkracht. En vullen ze hun eigen agenda, als het ware. Mochten we inderdaad uh, het heel druk hebben... uh, deze branche die, die is natuurlijk enorm uh, tijdsgebonden met pieken en dalen. Ja. Uh, vakanties, dan wordt er weer minder gedaan. Um, dus dan merk je ook wel van... oeh, dit worden lastige dagen om, uh, om alles gerealiseerd te krijgen. Ja. En dan, dan weten we onze conculega's in het land ook wel weer te vinden. Dus je helpt elkaar daarin ook wel. Maar over het algemeen krijgen we het zelf goed voor elkaar... om, uh, om uh, alles in te vullen. Oh, goed. En soms is nee zeggen ook een, een kracht. <laughs> ja, zeker. Als je de luxe hebt om uh, dingen niet te doen. Ja.
0: En wat de, hebben jullie de afgelopen tijd ervaren in de zin van, hè, corona heeft natuurlijk uh, grote impact gehad op jullie uh, bedrijf en op, uh, op het werk. Om, uh, evenementen werden afgelast, uh, beurzen werden niet gehouden en dat soort zaken. Hoe heeft dat uh, impact gehad op, uh, op jullie bedrijf en hoe jullie ook bedrijf voeren?
2: Ja, in het begin uh, uh, dachten we echt toen waren we 15 jaar bezig, van nou, dit is, het, uh, dit is het einde van ons ondernemerschap eventjes. Zo voelde dat in de eerste weken. Ja. Uh, maar uiteindelijk, nu twee jaar verder, uh, mogen we toch ook concluderen dat, dat we uh, er ook wel weer heel veel van hebben geleerd. Mm-hmm. En we ook juist weer andere dingen zijn gaan doen. Dus we zijn best wel veerkrachtig, is gebleken. We waren altijd al flexibel, maar... Um, ook wel een mooie ontdekking om, uh, om, om terug te gaan naar jezelf... en, en te kijken van, oké, okay, hoe kunnen we nu uh, het positief omdraaien? Ja. En dat is, uh, dat is toch aardig gelukt. Dus uh, we hebben er ook wel weer hele mooie nieuwe opdrachten aan overgehouden. Ja. Heeft
0: je dat verrast, echt hoe veerkrachtig uh, het bleek te zijn?
2: Ja, ja. In, in posit- nou, wij, wij, wij weten van onszelf wel dat we veerkrachtig zijn. En, uh, maar dat dat dan ook daadwerkelijk gebeurt... Mm-hmm. is wel een, een, een heel mooi iets om, om te merken. Ja. En uh, dat schept ook wel weer vertrouwen voor de toekomst.
0: Ja, mooi. En dat is een mooi brugtje naar jullie als uh, ondernemer natuurlijk. Wat heeft jullie Doen Bewegen om uit loondienst te stappen en uh, voor jullie zelf te beginnen? Zijn jullie samen gestart ook?
1: Ja, ja, wij zijn uh, samen gestart. En eigenlijk uh, hebben wij daar niet zo hard over nagedacht destijds. Tuurlijk, we wilden heel graag een bedrijf beginnen. En uh, het was een hele mooie kans. Maar de stap om loondienst op te zeggen... Ja, die was eigenlijk niet zo groot. We hebben dat gewoon uh, gedaan. Wij zagen ook helemaal geen beren op de weg. We waren toen begin twintig. En wij dachten, nou leuk. Dit kunnen wij. Ja, dit dit gaan wij doen. Ja, en uh, het ging een soort van vanzelf. Ik heb heel snel een baan opgezegd eigenlijk. En Kitty werkt al bij het bedrijf waar wij, uh, ja, wat we nu nog steeds hebben, uh, ja. had een iets andere naam uh, en iets andere focus. Maar het was dit bedrijf wat wij hebben overgenomen. Ja. We zijn daar uh, met uh, twee benen in gesprongen en uh, we dachten: We zien wel, we, we zien niet wel achterom gekeken. Nee, nee, niet meer achteromgekeken. Nee, en loondienst ook geen seconde gemist. Ik denk niet dat we dat ooit nog gaan doen. Terug in loondienst. Oh, mooi. Nee, dus dat was een, uh, ja, eigenlijk misschien wel een impulsieve actie ja, die heel goed is uitgepakt.
2: Ja, mooi. Nou, we zeiden ook tegen elkaar van, um, soms hoor je ook wel eens van, van iemand van, ik zou wel zelfstandig ondernemer willen worden mm-hmm. of blijven nog een deel in loondienst. Um, ja, je moet er of vol voor gaan mm-hmm. en het anders niet doen. Ja. Yeah. Half-half werkt meestal niet.
0: Werk je volgens mij ook zo lange dagen. Want je bent deels natuurlijk bezig met je part-time baan. Want dan heb, dan denken mensen vaak... Hé, dan heb ik baanzekerheid, dan kan ik niet geval mijn rekeningen betalen. Ja. Maar aan het einde van de rit werk je wel 60 uur in de week. Zeker als een beetje begint te draaien. En Dat hou je natuurlijk ook niet vol. Nee. nee. Dus voor jullie was echt alles
1: of niks. Ja. ja. Nou waren we toen ook wel jong. En ik, ik woonde toen in een studentenflat. Ja. Dan heb je lage vaste lasten. Mm-hmm. Ik had nog geen kinderen. En... Uh, dan, ben je misschien ook wel, dan kun je daar ook makkelijker over denken, omdat je nog geen hypotheek hebt en nog geen...
0: Uh... Nog niet zulke hoge rekening om te betalen, kinderen nee, die je moet nee, voeden. Precies, of, uh, precies. Of dat ja, soort zaken. Ik,
1: ik moest toen vooral voor mezelf zorgen en uh, ja, dat, 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 dat lukt natuurlijk ook van een, van een klein salaris. Ja. Maar we hebben het bedrijf overgenomen, dus er was al wel een basis. Het mm-hmm. uh, ja, ging toch best snel goed.
0: En tegen welke uitdagingen zijn jullie gelopen? Toen jullie begonnen met ondernemen of is het echt gewoon pff, sneltrein vaart vooruit en uh, alle <laughs> obstakels die gingen vanzelf nee nee nou ja, ja
1: we hebben het denk ik niet echt ervaren als obstakels wij uh, gingen er gewoon voor en mm-hmm. tuurlijk kom je dingen tegen die moeilijk lopen of die een beetje tegenvallen of uh, een klant die niet betaalt en uh, dat je denkt oh oh ja dat kan natuurlijk ook gebeuren als uh, ondernemer <laughs> ja. en oh deze maand hebben we eigenlijk helemaal niet zoveel opdrachten
2: ik was er een paar jaar in in loondienst. Dus dan weet je al wel iets meer van... oké, er zijn gewoon in de zomer een tweetal maanden waar waar het gewoon rustiger is. Wij zitten heel erg in de de zakelijke markt van van congressen. uh, En die hoek, uh, daar kwamen ook de meeste opdrachten vandaan. -hmm. Dus dan hoef je ook niet meer te schrikken als het even twee maanden wat rustiger is. Maar dat is, als je dat de eerste keren wel weer merkt, van, oh ja, uh, er moet wel weer even wat meer, uh, meer komen. En dat komt wel weer. Alleen dat is wel even een rare gewaarwording om, uh, ja, dat het dan zo rustig is.
0: Maar was dat voor jou ook anders, omdat je eerst in loondienst zit en dan zie je inderdaad van, oh, we hebben weinig opdrachten. En dan denk je, ja, oké, okay, maar ik zit in loondienst, dus ik word betaald. En nu ben je eens eigenaar van bedrijven en dan zie je ineens dat de omzet minder is.
2: Ja, ja, tuurlijk is dat. Is dat gevoelsmatig zal dat zeker anders zijn zijn geweest. Uh, Aan de andere kant was de verantwoordelijkheid toen ik... in Lonies was ook altijd al groot. Uh, Alleen nu merk je gewoon zelf van... oké, dit zijn de cijfers in het begin. En ja, dan dan word je wel iets meer met je neus op de feiten natuurlijk gedrukt.
0: (laughs) Ja. Ja, ja. Is dat iets waar je ook heel erg aan moest wennen?
2: Nee, ja, wij hadden vrij snel een een goed gevulde portefeuille. Dus uh, dat is wel lekker in die zin... uh, dat je je weet dat, dat, dat alle rekeningen betaald kunnen worden... Dat ja. uh, lijkt me dan ja, een heel lekker idee. Dat je er zelf dan ook nog iets aan overhoudt. Maar wij zijn, uh, ja, daarin begin je wel gewoon uh, redelijk basic. Van oké, okay, nog niet te gek doen in het begin. Eerst maar zorgen ja. dat we kunnen bouwen aan een bedrijf. Ja. En dat is, uh, ja, dan moet je wel eventjes ook weer een andere pet opzetten.
0: Ja, en zijn jullie nog uitdagingen tegengekomen uh, door te ondernemen met elkaar? Nee. Dat is gewoon ook in één keer goed gegaan. Is dus nooit echt goed
2: uh, gebotst. Ja, eigenlijk
1: wel, hè? Wij zijn, uh, wij zijn gewoon een heel fijn uh, duo, ja, dynamische duo. We
2: zijn eigenlijk de, de Nick en Simon, alleen dan de dames van, van uh, <laughs> hospitality, de hospitality yeah. branch. Nee, we hebben ondertussen natuurlijk 17 17 jaar zijn we verder en uh, allebei twee kinderen. Ja. En toen hebben we Daarna toch ook iedere keer uitgesproken. van ja, Het is, het is toch veel toffer om, uh, om weer samen de schouders eronder te kunnen zetten. ja, hè, Dan in die periodes dat je toch een paar maanden uh, het, het alleen doet. In die zin met het personeel wat we natuurlijk hebben. ja, Maar dan is het toch fijner om het, uh, om het met z'n tweeën te doen. En dat gaat heel natuurlijk. Ja, Wat mooi dat jullie daarin, uh, elkaar daarin ook hebben gevonden. Ja. Ja, ja, dat zal ook wel eens anders zijn ergens. <laughs> dat je niet denkt van oh, af en toe, die wil ik even achter op
0: de hang plakken. Dan
2: werken we een dag thuis.
0: Even afstand. Nu even niet. En wat is uh, de belangrijkste ondernemersles die jullie hebben geleerd?
1: Het kan ook makkelijker. Ja? Dat hebben wij wel uh, uh, geleerd. We hebben ook echt wel wat jaren voor ons gevoel een beetje geploeterd. Heel veel uren gemaakt. En we hebben overal ja tegen gezegd. En we dachten, (laughs) die naam willen we hebben. En die opdracht, ja, we gaan er geen nee tegen zeggen. Want het is weer een opdrachtgever. Ja. En uh, ook vaak toch wel voor te lage tarieven uh, mm-hmm. personeel bijvoorbeeld uh, geleverd ergens. En doordat we op een gegeven moment onze kracht ja, vonden... Of, of meer zelfverzekerd werden van ons bedrijf... en, en ja. echt nog meer achter ons product stonden... want we stonden er altijd wel achter... maar uh, dat je echt denkt, wij leveren gewoon echt goed werk. Yeah. En daar mag ook voor betaald worden. En uh, toen we dat zeg maar uh, ja, merkten uh, ja. en ook zijn gaan uitstralen ging het veel meer vanzelf. En kwamen opdrachtgevers... die bedankten ons in één keer voor onze hulp... en die vroegen... hebben jullie misschien ruimte om ons te helpen? Heb je nog dames om ons te assisteren op dat evenement? De vraag van de opdrachtgever... was misschien niet anders... alleen hoorden wij hem anders. Wij dachten toen... We moeten daar personeel leveren. Dan was yeah. het meer een, een moed. En, en gingen we lager in ons tarief zitten. En uh, werkten we zelf nog meer uur om het goed te laten uh, yeah. maken. En ja, toen we zekerder zijn geworden, toen dachten we... Oké, okay, oh, zo kan het dus ook. En uh, we hoeven helemaal niet overal bij te zijn. Want we hebben gewoon heel goed personeel. En yeah. we hoeven niet alles mee op te starten. Want we kunnen gewoon vertrouwen op onze pool. We hebben een heel, heel mooie club mensen om ons heen. Yeah. Dus toen we dat zijn gaan ervaren, toen ging het meer vanzelf. Dus uh, ja, ik weet niet of dat echt een ondernemersles is. Maar zo voelden het wel.
0: Ja, nee, snap ik wel. Want je hebt in het begin, dat, ik merk dat ook wel bij Nieuws en Laurens. Hoor, dat zij ze zelfs dat we moeten alles aannemen qua opdrachten. En uh, inderdaad in het begin ook lage tarief. Want je wil gewoon binnenkomen en namaken. En ja. nu hebben we precies van, ja, maar gaan we niet doen. En je nee. is niet tegen dat tarief, maar ook deze
2: opdracht niet. Nee, maar eerlijk zijn naar jezelf, maar ja. ook naar je opdrachtgevers. En ja. Uh, ja, ik denk dat dat uiteindelijk het meeste oplevert. Niet alleen financieel, maar gewoon ook het plezier en, en, ja. uh, uh, in hetgeen wat je doet. Heeft die omslag bij jullie lang geduurd?
0: Dat je eerst echt dacht van... Uh, we moeten alles doen en uh, ploeteren en...
1: Uh... Nou, een beetje met, met uh, golven is dat eigenlijk gegaan. Want we hebben natuurlijk... Toen wij begonnen in 2006, toen hebben we best wel een vliegende start gemaakt. Yeah. Uh, maar een paar jaar later kwam natuurlijk wel de financiële crisis. Ja. En wij hebben echt een luxe product, Dus op... Uh, stand-medewerkers, op uh, leuke dames in een champagnehoepel... Uh, op uh, receptiemedewerkers, wordt nogal snel bezuinigd. Want dat is niet het allerbelangrijkste. Op zich, ja. ja. Als er een uh, geldcrisis is, dan denk ja. ik... nou, die champagnehoepel. Oh. Nou, als we daarop kunnen besparen, en dat, dat merken wij natuurlijk wel. Dus dan ga je weer... Uh, dat, ja Je wilt toch blijven werken. Ja. We wilden ook geld blijven verdienen, dus dan ga je weer... Opdrachten aannemen waar je misschien niet helemaal achter staat. Of een, mm-hmm. je een beetje buiten je comfortzone vallen. Ja. ja, dat hebben we toen wel gedaan. En toen merkten we weer van... Nou, we zijn nou heel hard aan het werk voor één grote klant. Kost meer energie dan het oplevert. Mm-hmm. En we hebben daar eigenlijk best wel radicaal een streep doorgezet. Dat voelde heel goed. <lacht> en dan krabbel je helemaal op.
2: Ja. En dan is dat vertrouwen
1: er weer. Maar ja, dan heb je wel zo'n coronacrisis weer... die dan ook weer alles wegveegt. En dan ben je... Eerder toch weer geneigd om te zeggen van ja, we gaan het wel doen. Want we willen ook onze mensen aan het werk houden. Ja. Maar ik denk dat we eigenlijk, eigenlijk pas deze coronacrisis echt dachten van nee, dat gaan we niet doen. We gaan niet de tarieven omlaag gooien om toch aan het werk te kunnen blijven. Want er is gewoon geen werk nu. Het komt wel weer. Het komt wel ja. weer terug.
0: Ja, precies. Dus ook gewoon in je eigen waarde blijven staan. Ja, ja,
1: ja. ja mooi.
0: Dat je ook die, die, die zelfverzekerdheid uh, hebt kunnen ontwikkelen als ja. bedrijf, maar ook als persoon. Ja.
1: ja, dat is wel uh, fijn, ja. En
0: welke tip zou je dan onze luisteraars mee willen geven? Ja, blijf je ondernemersgevoel
2: ook volgen. Yeah. Bij ons werkt dat in ieder geval heel goed. Dat toch, dat je, dat je, Een soort intuïtie. Dat je ja. gevoelsmatig toch eigenlijk wel weet van ja of nee. Ja. Dit moeten we wel aanpakken of dit juist niet. En uh, dat blijkt toch iedere keer wel uh, uit te komen. Wat grappig. Niet altijd, maar meestal wel.
1: Nou, dat is wel, ja, meestal wel. Ja. Als iets in je onderbuik zegt. Hmm, Moeten we dit wel doen? Mm-hmm. Misschien moet je het dan niet doen. Yeah. En als er iets gaat kriebelen en je denkt... Yes, dit is gaaf. Dan moet je er gewoon helemaal voor gaan. En yeah. er gewoon, net als wij, met twee voeten, twee benen tegelijk inspringen. en uh,
0: Van vol, de, de, ja. Er, ja. vol, vol ervoor voor gaan. gaan. Ja. En als jullie nu uh, vooruitkijken naar de branche. Die heeft natuurlijk al wel wat ontwikkelingen doorgemaakt de afgelopen twee jaar. Zeker. Ja. Laten we daarmee beginnen. Welke ontwikkelingen hebben jullie gezien tijdens de coronacrisis... in de branche waar jullie werken?
2: Ja, uiteraard heel kwetsbaar. Ja. In die zin. Dat uh, is natuurlijk een van de, van de, de, de branches... Waar, wat meteen allemaal uh, geannuleerd werd. Ja. Uh, dus je bent een kwetsbare branche. Uh, nou ja, dat weet ondertussen iedereen. Maar zo waren er natuurlijk heel veel branches... die daarin toch kwetsbaar zijn. Ja. Uh, dus het is zeker niet de, de, de hoek waar... Uh, ja, waar het eerste... Ja, hoe zal ik het zeggen? We zijn geen ziekenhuis of uh, eerste hulp, uh, noem nee. zo maar op. Maar we hebben nu toch ook wel weer gemerkt... dat het 360 graden ook weer is omgedraaid. Dat iedereen snakt naar live evenementen. Want zodra het nu ook weer allemaal mocht... Ja. wil gewoon iedereen weer overal naartoe. Jullie zaten gewoon gelijk weer helemaal vol? Ja. ja. Goed. Alleen met de totale lockdown was het bij ons uh, uiteraard ook ja. uh, lastig. Maar... Zodra het nu weer mocht, ja. draaide het bij ons heel snel weer om. En dat is toch ook wel weer heel fijn om te zien dat iedereen live wil ja. en elkaar weer ontmoeten. Toch dat menselijke contacten ja. in plaats van uh, naar een schermpje zitten tuur. Ja.
1: Nou, waar we misschien een aantal jaren geleden nog wel bang waren voor um, dat we ingehaald zouden worden door de technologie. Doordat ja. dat misschien menselijke ontvangst of, of hospitality ontvangst misschien niet meer zo belangrijk zou zijn. Blijkt nu dat dat we daar niet bang voor hoeven zijn. Nee, nee. We hebben elkaar allemaal heel erg gemist in de afgelopen twee jaar. En uh, zelfs uh, de mensen die uh, misschien niet eens zo sociaal zijn, hebben dat ook gemist. Dus uh, wij zijn er niet bang voor dat onze uh, branche gewoon mooi blijft doorontwikkelen. En dat live evenementen en uh, ontvangsten door leuke hospitality dames gewoon uh, onderdeel van ons bestaan blijven.
0: Ja, dat is ook wel geruststelling lijkt me. Ja, zeker, ja. En uh, dat is de afgelopen paar jaar natuurlijk. En de komende vijf à tien jaar, wat zien jullie gebeuren in de branche? Of blijft het een beetje doorgaan zoals uh, nu?
2: Ja, dat hangt natuurlijk ook wel weer van externe factoren af. Dat altijd. Als die geen route in het eten gooien... dan dan denk ik dat het echt allemaal door blijft gaan. Uiteraard is is de ontwikkeling in Europa, de oorlog wat je nou ziet... dat kan natuurlijk ook allemaal nog invloed hebben. Ik bedoel, uh, prijzen stijgen, dus ergens... Zal het de consequenties misschien ook wel uh, kunnen hebben. Als alles duurder wordt, dan zijn op de duur ook marketingafdelingen die zeggen... nou, dit jaar gaan we dat grote congres even niet organiseren. Of dit bedrijfsfeest gaan we niet optuigen. Dus dan zal er bij ons misschien ook een rol minder worden weggelegd. Dat is zeker een, een ding wat kan gebeuren. Maar wij zijn niet het grootste bedrijf. Dus wij proberen wel ook goed te kijken naar uh, onze overheid en al die dingen. Dus we zijn wel makkelijk in staat om, om door te kunnen gaan. Ja. Dus um, ja, we verwachten eigenlijk wel uh, dat, uh, dat ze ons blijven weten te vinden. Ja. En als je kijkt
0: naar toekomstplannen voor uh, jullie en jullie bedrijf. Hoe zien jullie dat over vijf à tien
2: jaar? Ja, wij worden ook ouder. Dus toch wel? Nee. Ja, heel durf je? af en toe. Ik niet hoor. <laughs> oh wel. Maar weet je, dan, dan ga je toch ook... Op een andere manier nadenken van, nou, misschien is het uh, is het toch slim om beter te gaan kijken van, uh, ja, wat over tien jaar? Misschien uh, zeggen we dan, welk, kunnen we het ver, meer verkoop klaarmaken? Of eh, komt er een volgende generatie uh, die het wellicht nog ooit wil overnemen? You never know. Uh, dus daar proberen we wel onze organisatie beter op in te richten.
1: Ja, maar ze willen wel ons bedrijf wat uh, toekomstbestendiger maken. Ja. En dat is een meerjarenplan, dus dat is niet van de ene op de andere dag geregeld. Maar we willen... Was maar zo'n feest. Ja, was maar zo'n feest. Ja, nee, we, we, daar hebben we wel veel over nagedacht, ook in de afgelopen paar jaar. Mm-hmm. De eerste gedachte was natuurlijk, hoe kun je je bedrijf uh, coronaproof maken? En dat ja. is in de evenementenbranche toch uh, echt een, niet echt een haalbare kaart. Maar ja, je kunt wel uh, gaan sturen op... Uh, op dingen die wel corona zijn. In onze ja. branche is dat natuurlijk ook want de receptiemedewerkers die die zijn wel heel erg uh, gebleven in de coronatijd en ja. die waren juist super belangrijk mm-hmm. en de telefonisten ook uh, ja. dat gaat natuurlijk wel gewoon door ja. dus daar zijn we wel meer op gaan sturen en toen uh, ja toen dachten we wel dit is wel hoe we ons bedrijf gewoon wat uh, ja wat meer zekerheid uh, kunnen geven voor de toekomst
0: ja, en dan misschien voor jezelf, maar ook voor misschien de volgende generatie zien jullie dat jullie kinderen het misschien overnemen of is het een uh, andere.
1: Ja, dat gat is nog wel vrij groot, want mijn dochter is vier. Oh. Dus dat duurt nog oh, heel lang. Hoe geleerd is uitgedaan? Ja, <laughs> precies. Ja, misschien uh, is ze er heel vroeg bij. Maar uh, nou ja, wie weet ja, of uh, ja, we hebben een bedrijf wat ook wel te verkopen is. Mm-hmm. Um, kijk, nu in onze branche is het niet echt heel erg uh, gebruikelijk om echt met contracten te werken. Mm-hmm. Um, omdat een bedrijf ja, soms één keer per jaar op een beurs staat. Uh, maar misschien het jaar erop kiest om niet op die beurs te staan. Dus daar worden niet echt contracten aan uh, gehangen. Maar op andere vlakken is dat weer wel uh, mogelijk. Dus voor de receptiemedewerkers hebben we bij een aantal bedrijven nu wel... Uh, wat een meerjarenplan geschreven. Uh, ja. Dat kunnen we wel in een contract gieten. Ja. Dan uh, is een bedrijf wel weer makkelijker te verkopen natuurlijk. Als je, ja. als je wat basis hebt. Ja, precies. Dus dat is een mooi streven.
0: Dank voor jullie tijd. Dankjewel ja. voor jouw
1: tijd. Inderdaad Leuk kort. dat we mochten komen. Ja, graag
0: gedaan. Dus het is vooral... Uh, als je ergens voor gaat, ga er vol voor. Niet maar half voor. En uh, volg je intuïtie. Als je onderbuikgevoel, als je iets goed voelt, doe het. En als iets niet goed voelt, doe het vooral niet. Zo is ja. het. Zo is het, ja. Beste luisteraars, wat denken jullie... Laat het ons weten via Instagram, adaptinnovatie. En ben je benieuwd wat wij allemaal nog meer doen? Check onze website innovatie.adapt.nl of volg ons op LinkedIn. Bedankt voor het luisteren en houd deze podcast goed in de gaten. Binnenkort zijn wij weer terug met een nieuwe aflevering.